0: 一资义局的设立及其与督府的矛盾。从一九零九年三月起，各省陆续开始选举资义局议员。资义局的全部筹备及选举活动都在督府的直接监督下进行。朝廷曾再三下令，严防革命党人进入资义局。尽管如此，在有些省还是有少数革命党人被选进了资义局。在贵州省。革命党人及其同情者，甚至还在自议局中占了多数，但其他各省自议局都是立宪派占据优势。许多著名的立宪派领袖被选为自议局议长，如张謇为江苏自议局议长，谭延闿为湖南自议局议长，汤化龙为湖北自议局议长，蒲殿俊为四川自议局议长等等。自议局章程明确规定了各省议员的名额。其中最多的如顺直一百四十名，最少的如吉林、黑龙江等省仅三十名。此外，经其在顺直设专额十名，各省住房旗营分别在各本省设专额一至三名。章程规定，凡是由本省籍贯、年满二十五岁的男子，合于下书任何一种条件的，得有选举资格：一、在本省地方办理学务或其他公益事务满三年，著有成绩者。二在中外中等以上学堂毕业得有文凭者；三举贡生源以上出身者；四曾认识缺职官文七品以上无五,五品以上未被参革者；五在本省拥有 5,000 元以上的营业资本或不动产者。据当时报纸记载，各省登记的合格选举人最多的如直隶、江苏两省，不过16万余人，各占其本省人口总数的 0.62% 和 0.5%。最少的如黑龙江省，选举人只有 4,600 余人，占该省人口总数的 0.23% 甘肃省为 9,000 余人，只占其人口总数的 0.19% 其比例之低，恐怕是各国选举史上所少见的。选民人数如此之少，不单是因为选举资格的限制，很大程度上还由于风气不开，群众对选举冷淡，而官僚机构又不能认真办理的缘故。这样少的选民，到了选举时，还有一些人不曾参加投票，可以想见，所选出的议员与广大人民群众很少相干。咨义局章程第一条说：“咨义局为各省采取舆论之地，以指陈通省立病，筹集地方治安为宗旨。”章程中对于咨义局的职任权限虽做了一些规定，但因咨义局要受督府的监督，督府不满意咨义局的行动时，可以给予劝告，令其停会，直至解散。这样，就是资义局的职任权限很难得到保障。资义局不能过问官吏的任免，遇有贪官污吏，只能呈请督府合办。县政编查馆在答复考察县政大臣与世媒的奏折中，明确指出：监督全省一切行政，皆在督府，而不在资义局。凡一切关系，均上大权。国家行政及国家政费，咨议局均不得参与。又指出，在国家税、地方税未划分之前，咨议局不得意见现行税率等等。所以，有不少督府实际上把自议局看作不过是地方大吏的一种咨询机构。但是，对自议局的性质，立宪派和顽固派从对立的立场出发，却产生了相同的误解。立宪派根据自己的愿望，把咨议局当成他们参与政权的一部阶梯，以为可以通过咨议局监督地方行政，并实现他们本阶级的一些立法要求，所以他们极力宣传咨议局之设为直省政治监督之机关，以为直省立法之机关。顽固派从其反对立宪的偏见出发，以为既然在官吏衙署之外另立民选机构。则必对地方行政有所监督和牵制。于是梅声称，资义局立于一省行政唯一监督之地，表示不能容忍，要求改定资义局章程。这显然是出于偏见。立宪派与顽固派对资义局的性质的这种误解，预示着资义局开议后不可避免的要发生矛盾和斗争。各省资义局第一届常会于1909年10月14日就立9月1日。同时开幕，为新疆以地处偏僻、知识未开为理由暂缓成立。根据县政编察馆的规定，资议局必须先讨论督抚交议案。由于会期有限，结果许多议员提议案和人民情议案未及开议就避讳了。如江苏资议局第一届常会共收到议案184件，其中这个统计说明了两方面的情况：一方面，作为专制制度下一种改良产物的资议局，因受到督府的牵制，不能完全独立议事；但另一方面，议员自动提议案达98件之多，说明资议局也并非完全遵命议事，反映了立宪派议员有一定程度的政治主动性。另外，有来自人民中各阶级各阶层请议案件71件，则说明人们对资议局也并非抱着毫不关心的态度。也正因此，咨议局在当时社会条件下，能够发生一定的民主的教育作用。各省督府对于咨议局的议决案，多半采取不以为然的态度。议案呈报后，往往久延不予公布实行。有的督府甚至对于本省重大事项根本不交咨议局复议。如四川省扩充军备，增加军费200万两，总督赵尔巽电询宪政编查馆。应否交资议局复议？该管府称此事与资议局无关，督府可自行核定。还有某省资议局因议案中涉及外交事件，巡抚当即严加驳斥，声称资议局无权议外交事项。此后特电县政编查馆，该管副电即赞赏该府的处置。行政当局如此蔑视资议局，引起立宪派议员的强烈不满。资义局与督府之间的矛盾，本质上反映了立宪派与清朝封建专制统治之间的矛盾。由于立宪派软弱未起，不敢进行针锋相对的斗争，所以矛盾冲突的结果往往以折中了事。从江苏省的实力可以看出，其矛盾冲突的一般情况及其意义。江苏是立宪派力量最雄厚的省份。这里有以张俭为代表的一大批很有影响的立宪派活动分子，他们早在清廷发布预备立宪诏书之前，即已开始立宪的鼓吹。诏书颁布后，他们很快发起组织了拥有数百人的预备立宪公会，从事宣传和请愿等活动，对全国颇有影响。然而，从1909年6月接任江都的张仁俊却是一个顽固派，早在1907年。岑春轩奏设资议局时，他就表示反对。对于速开国会、速设责任内阁，他更一贯持反对态度。他曾与苏府承德全辩论，声称国会与责任内阁二者终不解为合适，其顽固无知可见一斑。在江苏资议局第一届常会期间，张仁俊对其议决案多有不满。十二月三日，就立十月二十一日。张札复自议局所议十一案，其中有两件交令复议，有五件予以驳回。驳回的议案中有一件是关于学务公所的议长、议绅产生方法问题。议员们鉴于过去由官厅委派的议长、议绅不能经常到所履行职责，因而决定采取前宁署提学时锁定的赵额选举的办法，选举议长和议绅，以期推动地方学务的发展。但张仁俊竟借口此法不合学部就有定章，坚持仍由都府学司临委。在他闸复咨议局的行文中，竟用了劝告的字样，于是舆论哗然。按咨议局章程的规定，咨议局有逾越权限情形时，都府才可予以劝告，劝告无效，则以停会或解散处分之。当时传出江都行文咨议局有劝告字样时，人们都认为张仁俊一贯反对立宪，反对咨议局。这次劝告之后，将毕即之以停会或解散。舆论界对此事极为关注，《时报》曾发表专文加以评论，对江苏咨议局表示声援，抨击张仁俊等人以排斥咨议局为保持路位之第一妙诀，骂他们是肉食者鄙。由于咨议局刚刚成立，虽其权力很小。但毕竟是皇皇谕旨，在三明十尾预备立宪的一个重要的步骤，即使一贯反对立宪的顽固派，一般也不敢无辜加以破坏。当时刚上台不很久的摄政王载沣，为了笼络人心，确立自己的地位，正竭力伪装促进立宪。是年六月，他曾将奏足立宪的陕甘总督升允开缺，一时颇产生一点震动。在这样的背景下。张仁俊考虑舆论对他大为不利，迟迟不敢走下一步，而江苏咨议局议长张謇则力求息事宁人，特在《时报》上发表致编者的一封信，尽力上下折中，但也含蓄地批评了张仁俊的蛮憨。张仁俊见有人为他铺了台阶，遂声言劝告字样实是幕僚拟稿疏忽所致。就这样，一场冲突才告了结。实际上，第一届自议局会议期间，各省立宪派都是小心翼翼，不敢越雷池一步。但即使这样，仍遭到督府极视。清末官吏大多数都很狭陋，根本不知宪政为何物，加以官场积习太深，关于专横武断。自议局一案直接干预本省日常行政，督府嫌弃掣肘，所以第一届自议局闭会后。就有若干督府声言，资议局权限太大，妨碍行政，要求重新核定局章。1910年第二届常会时，正当全国请愿速开国会的高潮，又逢资政院开院。虽然资政院的地位不见得比资议局来得优越，但立宪派感到能得到一点上下呼应之妙，所以在这届会期中，他们似乎胆壮了一些，与督府的冲突更频频发生。第二届资议局会议普遍碰到的问题是各省督府拒不交易预算案，为此各省资议局协同力争，有的提出以停会或辞职相要挟，拖到后来各省特召级资议局临时会来讨论督府迟,迟迟交出的预算案。这些预算案都是些临时凑成的，既未划分国家税与地方税，也没有收入支出的细目。但议员们却只得满足于这种不成体统的东西。事后证明，各督府根本不重视咨议局讨论的结果，他们或者根本不承认议案，或者实际上仍照自己的一套执行。因此，发生了江苏咨议局为争预算案而全体辞职的事。江苏咨议局于1911年3月开临时会讨论预算案，对原案颇有增减。江都张仁俊甚为不满，不予公布施行。资议局议长张俭以下全体常驻议员辞职抗议。各省资议局得悉后，纷纷表示声援。军机处根据江都的报告，副电要张仁俊劝告资议局议长、副议长、常驻议员复职，倘不听劝告，再请旨定夺，暗示将以解散相威胁。江苏资议局议员们闻信。十分愤慨，也纷纷宣告辞职。不数日，便有一百多亿元宣告辞职。当时，江苏申商还组织了预算维持会，声援资议局，反对江都的专横，提出“预算案不成立，将不纳捐税”的口号以示抗议。在津的江苏籍官吏纷纷集议，以上折言劾江都上任以来逆灾殃民、截流京饷、仇视宪政等罪状。舆论对张仁俊很不利。那时，湘、川等省铁路风潮已一见兴起，清政府见势不妙，才改变主意，想以安抚办法解决。六月间，资政院江苏议员提出工程，要求总裁、副总裁转资内阁，对江苏预算案，如以资议局为事，则立斥江都工部局议预算案；如以江都为事，请立即解散江苏资议局。资政院把有关此案文书转资内阁，内阁大臣有的主张立时江都公布预算案，有的主张交由江都苏府会同合办。正当此时，江苏资议局议长张謇为筹组商界代表团赴美访问时，来京请命。内阁总理大臣易匡接见张謇，并征询他的意见。张达称，预算案不公布，就只好解散资议局，别无转圜办法。这时，易匡才拿定主意，电令张仁俊公布了预算案。随后，江苏咨议局议员于9月12日宣布全体复职。咨议局与地方官吏的冲突多半属于民愤之争，还没有充分显示出立宪派议员为资产阶级的根本利益进行斗争的原则精神。正因如此，尽管督府如何专横灭法，只要给咨议局一点面子，事情即可草草收场。从这里也可以看出，清政府的预备立宪是如何的虚伪，立宪派又是如何的软弱。然而，咨议局毕竟在某种程度上反映了资产阶级的利益。即以江苏咨议局为例，他虽然几次在与江都冲突时都做了某种程度的妥协，然而从他的议案可以看出，他还是力求解决一些关系资产阶级切身利益的问题，比如关于裁厘认捐问题。漕粮改革问题、倒怀问题、币制问题、确定地方经费问题等等，在资议局开会期间都曾做过较深入的讨论。对于财力认捐问题，资议局曾委派议员黄炎培等到各地商会做了一个多月的详细调查，表现了资议局与历来官场不同的办事精神和作风。所以，应该看到，资议局终究是与清朝固有的专制机构不同的东西。他对专制制度和官吏横暴多少起了一些牵制的作用，而且由民选议员组织机关决议行政案件，毕竟是数千年专制史上没有潜力的事，他在一定意义上总算为社会增添了民主成分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。